0: Ein kleiner Penis stand im antiken Griechenland für Lustkontrolle und männlichen Intellekt und galt daher als Schönheitsideal. Wie bei uns, ne? Wie bei uns. Und äh, mit diesem Fakt herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, keck und frech, eures Lieblingspodcasts, endlich mal wieder pünktlich. Am Sonntag, früh. Aber wir kommen immer am Sonntag. Ich komme sowieso immer am Sonntag, aber Schön ähm, für dich. heute, heute äh, auch mal wieder pünktlich früh morgens, mmh, weil der stimmt. eine oder andere hat sich schon beschwert, dass er seine Cerealien am Morgen isst und äh, nicht lauthals über unsere Gags lacht und sich dann an einer Cerealie Es sind auch immer die gleichen Kandidaten, die sich bei mir melden. Mir fallen ehrlichweise immer die Namen nicht ein. Im Gesichter merken bin ich mal besser, als im Namen merken. Aber es sind immer die gleichen Kandidaten, die sich da melden. Ey, schon um 8 Uhr früh, wo bleibt denn der Podcast? Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, ich wollte das hören oder beim Wäsche aufhängen. Aber Leute, ihr müsst wissen, wir kämpfen hier jeden Tag unseren Lebenskampf und äh, versuchen das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen und äh, haben bislang ja keine Woche ausgelassen. Ich finde, das ist schon äh, etwas, von, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ich auch nicht. Also wirklich äh, Chapeau auch mal an uns, glaube ich, kann man mal Oder aussprechen. Oder Chateau, wie der Franzose sagt. Oder so. Und äh, dementsprechend äh, beruhigt euch, Leute. Wir sind wie immer für euch am Start. Das äh, Doping, das Methadon für euer Gehörgang. Mhm. Und äh, ich will einfach mal die Frage loswerden. Pascal, wie geht's denn dir? Ja, alles gut soweit. Ähm, die Woche war natürlich eine sehr, sehr wichtige Woche für mich. Inwiefern? Natürlich, für viele ist es eine, für viele shopping ist es eine sehr wichtige Woche. Aber vor allem für einen Schnäppchenjäger wie mich. Denn, was war natürlich diese Woche? Der Black Friday. Genau, oder die Black Friday Week. Hast du denn zugeschlagen? Hast du dir irgendetwas gekauft, was du dir schon ewig gewünscht hast. Nee, gar nicht. Ach, überhaupt nicht. Nee. Aber hast du auch mal so aktiv geguckt, so ein auch bisschen? Nicht. Ich habe das komplett dieses Jahr äh, nicht an mich rangelassen. Ich habe mir alles, was ich brauchte, akut, habe ich mir mal direkt gekauft die letzten Wochen und Monate. Also ich habe schon die letzten Wochen und Monate recht viel gekauft. Natürlich auch Weihnachtsgeschenke für andere. Ja. Ich habe jetzt nicht diesen Tag abgewartet, weil ich will mir diesen Stress nicht geben. Ja, äh, kann ich verstehen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich von Laden zu Laden gerannt bin oder so. Naja. Aber, aber ich kenne es ja selber, weil ich ja auch die ein oder anderen E-Commerce-Projekte betreue oder betreut habe. Der Black Friday wird halt auch sehr oft genutzt, einfach um rotzlos zu werden. Also mit Rotz meine ich jetzt nicht mal negativ gemeint, sondern einfach Altware, die rumliegt. Und von daher weiß ich, es ist immer ganz gut, einfach auch viele Shops auf dem Schirm zu haben. Ich suche auch ehrlicherweise nicht aktiv nach irgendwelchen Sachen. Ich nutze das ja... äh, äh, wirklich immer so um meine ganzen Sammlungen und sowas zu erweitern und alles. Und ich habe schon gut zugeschlagen. Ich habe bestimmt boah, an die 10, 20 Spiele wiedergeholt äh, und äh, sonst was, aber jetzt nichts Großes, Krasses oder so. Also irgendwie war dieses und letztes Jahr irgendwie nicht so geil. Da gab es mal wirklich echt, früher vor zwei Jahren gab es mal richtig fette Angebote so von Microsoft. Die haben ja mir mal voll die Probleme, ihre Xbox loszuwerden, weil... Die läuft im Vergleich zur Playstation einfach nicht so gut, muss man sagen. Und da haben sie die irgendwie mal von 249 mal auf 99 Euro mal rabattiert. Vor Wie viel hast du dann damals gekauft? Gar keine. Warum? Weil, weil ich Xbox nicht mag, würde ich auch nie kaufen. Also das, ich, ich, ich verkaufe oder ich würde nur Sachen sammeln und handeln und so, die ich selbst auch fühle und cool finde. Und Xbox ist so, äh, da kann man ja auch gleich mal wieder auf ähm, auf das Thema lenken, was wir schon vor zwei Wochen hatten, diese tolle Gucci-Xbox. Da habe ich ja die Leute gar nicht geupdatet, was da Sache war. Ich ja, wollte auch nicht. Äh, na, do, dich habe ich, glaube ich, na, schon also Teilweise, was war denn da jetzt die Essenz? Des also das Problem ist, wir ist ja Wir müssen nochmal abreißen. Ne? Der, der Pascal, der hat mitbekommen, es gibt eine Xbox-Konsole, kennt ja jeder von euch, in Kollaboration mit der Modemarke Gucci. Das heißt, einfach so ein Koffer, wo eine Xbox drin ist, die einfach nach Gucci aussieht. Und die sollte 7.000 Euro kosten, richtig? Richtig, genau. Und die gab es nur in sechs verschiedenen Ländern, in sechs verschiedenen Stores weltweit. Also ich glaube, in jedem Land dann auch nur ein so. Die wichtigsten Kernländer, ne? so Italien, Deutschland, England, USA, Shanghai. Nee, Shanghai ist China, so. Äh, also ja, da gab es die halt. Und eigentlich war mein Plan, ich habe es ja jetzt gar nicht so groß im Podcast gesagt, weil ich auch ein bisschen Schiss hatte, dass es mir vielleicht Leute nachmachen. Mein Plan war eigentlich so denkbar einfach. Ich wollte mich einfach nachts anstellen. Weißt du, so um 21, 22 Uhr wollte ich dahin. hin. Mein Plan war eigentlich gewesen, das kann man ja jetzt mal so droppen, äh, man weiß ja nie, wie es ist dann so vor Ort, ne? wenn du dann 7.000 Euro hinlegst und so. Und äh, deswegen dachte ich, okay Pascal, verlass dich mal nicht auf deine Kreditkarte, weil nachher geht irgendwas nicht. Nachher sagt deine Bank, nie 7.000 Euro überschreitet dein Limit äh, oder da das Kartengerät spinnt und es geht nur cash oder irgendwas ist. Und deswegen war mein Plan, okay, ich zahle bar. Aber ich bin ja nicht dumm und schleppe direkt 7.000 Euro in Bar mit mir rum, weil es b- bestimmt genug Idioten gibt, die sich denken, dass auch Leute, die sich dort anstellen, so viel Geld in Bar dabei haben. Also habe ich dich, muss man ja sagen, dazu verdonnert und habe dir gesagt, ey, um 10 Uhr macht der Laden dann auf, ich stehe einfach schon in der Nacht da und du kommst so gegen 8, 9 Uhr, wenn ich dann wieder wach bin oder so, kommst du dann einfach und gibst mir das Bargeld. Also das heißt, Pascal wollte wirklich äh, wie, ja man kann es nicht anders sagen, wie ein Obdachloser vorne am, äh, am Kudam schlafen, ja. nur um so eine olle Konsole zu bekommen. Und hat mich wirklich aus der Kalten rausgefahren, ey, Könntest du dir vorstellen, mir eines Morgens 7000 Euro in Bar an den Kudamm zu bringen? Und da hast du natürlich. Da habe also ich ohne zu fragen, worum es überhaupt geht, direkt Ja gesagt. <lacht> hey, nicht mal gefragt, hey, muss ich dir das Geld von mir selbst geben oder gibst ja. du mir das auch noch vorher? <lacht> ja, aber. aber daraus äh, ist ja am Ende nichts geworden. Genau, am Ende hat es nicht funktioniert. Man muss sagen, ich habe es auch selbst nicht versucht. Einfach aus folgendem Grund. Ich habe vorher angerufen bei Gucci und nachgefragt, wie sieht denn das da überhaupt aus? Mein erster Anruf war schon mal komplett daneben, weil die Dame sagt: Ja, sie brauchen sich nicht anstellen, weil es gibt schon genug Vorreservierung. Wo ich so dachte: Hä, wie, wie, wie Vorreservierung ging doch gar nicht auf der Seite. Ja, nee, wir haben ja da unsere VIP-Kunden und so, die ja Vorkaufsrecht haben und alles. Und dann habe ich halt nochmal einen Tag später angerufen mit einer anderen Dame telefoniert, die mir wieder was anderes gesagt hat. Die meinte, nee, die muss man online kaufen. Und es war halt so ein Durcheinander, dass ich wirklich so viel Bedenken hatte, dass ich, ob ich überhaupt eine bekomme, dass ich dachte, ach komm Pascal, jetzt scheiß drauf. Nee, mache ich jetzt nicht. Naja. Und so hat das am Ende des Tages geendet. Aber man muss sagen, ich habe mit meiner Prognose am Ende Recht behalten. Die Wertsteigerung der Konsole ist von 7.000 auf ca. 13,5 angestiegen. Hast du denn irgendwas darüber gelesen, wer äh, eine bekommen hat? Also Null, haben Leute nicht. irgendwas darüber geschrieben, hey, so habe ich sie bekommen? Null. Überhaupt Gar nicht. nichts. Gar nichts. Also das ist halt so wenig. Also überhaupt jemanden kennenzulernen oder jemanden ranzukriegen, der so eine hat, ist super schwierig. Ich, ich verkehre ja in vielen Kreisen, die auf solche Sachen aus sind, aber von sieben Milliarden Menschen auf diesem, dieser Erde... Ein von 100 zu treffen, der das hat, ist schon sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich und ich glaube, dass, das, äh, dass diese 100 Exemplare höchstwahrscheinlich in der High Society einfach verschwunden sind. Vielleicht sehen wir sie ja eines Tages noch mal auf der ja, einen oder anderen Vielleicht Kanzlerin hat Aachen Zeit. ja eine. Ja, wer weiß es, wer weiß es. Ne? Ich, äh, ja. Die Kontakte braucht man, glaube ich, um da ranzukommen. Ich finde es ja auch ein bisschen komisch. Aber ich äh, komme ja peu à peu auch in solche, sage ich mal, Gefälligkeiten. Denn ich habe ja auch vor einigen Wochen erzählt, dass ich mir die Platinum American Express Business-Karte geholt habe. Ja. Eine Kreditkarte, die 700 Euro im Jahr Mitgliedschaft kostet. Und äh, da merke ich ja auch mittlerweile so, was für Spielereien es da gibt. Ne? Da kannst du theoretisch wenn du daran Interesse hast, Keine Ahnung, war ja doch jetzt letztens dass Justin Bieber irgendwie Konzerte. Konntest an, du ihn klären? Nee, das weiß ich nicht, das wollte ich gerade als Beispiel nutzen. Ja. Dafür habe ich eine Hotline, dass ich theoretisch da anrufen kann und sagen kann, ey, habt ihr noch Karten? Weil die haben immer so ein gewisses Kontingent von allem irgendwie. Krass, ich kann ne? da auch über äh, Restaurantreservierungen in, in irgendwelchen Super-Duper-Restaurants machen. Habe ich jetzt bislang noch nicht gemacht. Das Einzige, was ich genutzt habe, sind die Flughafen-Lounges und selbst das ist eigentlich schon echt nett, dass du da halt umsonst sitzen, essen, speisen, trinken kannst und, äh, Genau, in Ruhe sitzt und nicht irgendwie im Flughafen, der überfüllt ist, auf dem Boden sitzen musst. Aber ähm, so ist es vielleicht dann auch bei der Gucci-Playstation, äh, wollte ich schon sagen, äh, Xbox, dass du da halt Member sein musst. Ja. Bieten, bieten, bietet Gucci eigentlich auch so eine Mitgliedschaft an? Ja, ich glaube, alle großen Modehäuser bieten das an, also definitiv. Ich habe ja zum Beispiel, ich habe früher nicht viel, aber schon einige Male bei MCM immer früher eingekauft. Da habe ich auch ein, äh, ein Konto am Ende gehabt und dann haben die mich regelmäßig angerufen, wenn irgendwelche Sachen sogar reingekommen sind. Die meinten immer so direkt so, ja, Herr König, äh, äh, keine Ahnung, wir haben hier die, die, diese Collab mit dem und dem Künstler gerade reinbekommen, die ist ja sehr gefragt, haben sie da Interesse dran, bevor die in den freien Verkauf geht? also so, Sowas gab es schon, das ist schon passiert. Und hast du das mal in Anspruch Nö, genommen? Nö, hat mich nicht interessiert. Also mich interessieren ja auch wirklich bei diesen ganzen Modehäusern eigentlich mal nur die Also in den meisten Fällen immer die Klassiker und ähm, diese ganzen Collaps sind meistens schweineteuer. Und auch oft hässlich, muss man sagen. Finde ich einfach. Und äh, nö, kam noch nicht so so zustande. Aber äh, für die äh, ganzen Leute da draußen, äh, MCM kann ich echt nur empfehlen, da immer mal auf die Website zu gehen, weil die hauen teilweise richtig äh, Rabatte auch raus, wenn man da mal in Sale reingeht. Da hauen die manchmal so Rucksäcke, die 700 Euro kosten, sowieso 300, 400 raus das sind Standardmodelle. Also Ich finde die ja super hässlich. Ja, ich fand sie früher echt gut. Also ich würde sogar heute noch den Schwarzen rocken, glaube ich. Aber hässlich jetzt nicht. Ich fand die die schon immer hässlich. Ich fand das immer so ein bisschen aus wie so ein billiges Louis Vuitton. Findest du? Ja, Louis Vuitton ist ja dieses Karo-Zeugs und LV drauf. Und ich finde, das war immer so ein Tick ähm, trashiger. Also ich fand, es war einfach zu viel, so überall dieses MCM, ganz viel, ganz klein. Und auch das Braun war so hell, so auffällig. Das müsstest du, eigentlich müsstest du da ja sowas äh, dazu sagen können. Ich glaube, das kommt ja ursprünglich so aus dem US-Rap-Game, würde ich mal schätzen. Das, Boah, das ist ja da wieder sein. aufgekocht, glaube ich, weil das ist ja eigentlich eine ne deutsche Traditionsmarke, die ist ja super alt. Also wenn du Ach, mal deine, wenn, wenn du mal deine Oma du. fragst, also, also ich wette, so also deine Mutter weiß ich nicht, aber wenn du jetzt mal zum Beispiel Oma und Opa fragen würdest, die haben bestimmt einen höheren Bezug zur MCM als deine Eltern. Würde ich Ach, schätzen. Würde ich schon schätzen. War in den 70ern sehr, sehr populär, glaube ich. Und ist dann, das wusste ich gar nicht. War dann sehr, sehr... Äh, ist dann irgendwann richtig abgekackt und war out. Sie, kann man ja mal objektiv sagen, sieht auch echt oll aus irgendwie. Mhm. Ne? Für, so ein, für so ein junges Auge, sage ich mal, wie unseres. Und dann wurde das irgendwie Anfang der 2000er nach Shanghai an eine Investmentfirma verkauft wo das auch heute noch ist mhm. und die haben dann irgendwann Michael Michalski beauftragt das wieder zu reanimieren hey, und, und Michi macht mal wieder richtig und hier. Michi macht das jetzt seit zehn Jahren glaube ich wieder und seitdem ist das wieder Ach, cool ja das siehst du seit, das seit 15 also gar nicht. seit so die, du die Leute wieder rumrennen damit siehst seitdem ist halt wieder diese Auferstehung von den Toten. Das wusste ich gar nicht. Ja. Äh, übrigens, eine andere Auferstehung der Toten, gut dass du es ansprichst, habe ich äh, in Spanien erlebt, denn ich war ja von Dienstag bis Mittwoch in Spanien, um Fußball zu schauen. Und ähm, Spanien ist ja unterteilt in verschiedene Regionen und da ist ja auch das Baskenland. Ne? Das ist ja, ja so Vasco und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe einen Menschen vor mir gesehen, der so eine Baskenmütze auf hatte, ne? die, kennt ja, die kennt man ja, so. Nee, ich muss mal ganz kurz googeln. Das ist nicht zu verwechseln mit der Schiebermütze, sondern eine Baskenmütze ist dieses was so ein bisschen nach Frankreich eigentlich aussieht. Also mich ich assoziiere so, damit diese, immer Frankreich. Dieses ja. Ding, was man sich oben drauf Sieht cool aus. Findest du? Ich habe mal auch überlegt, äh, mir mal eine Zeit mal das, das richtige zu, Ja, um mal zu gucken, ob mir das steht, weil ich finde, die sehen cool aus. Nee, aber warte mal, nein, nein, nein. Such mal eine nicht raus. Das ich meine, dann, dann habe ich es vielleicht... Dann wir sollten mehr. aufhören, im Podcast uns visuelle Dinge mal zu zeigen. Da müssen wir es immer den Zuhörern bebildern. Naja, die Leute wissen ja, wie eine... Ich, hier, guck mal, ich meine das weibliche Modell. Ne, also Ach, das, was so ein bisschen geplustert ist? Ja, genau, oh, hier. das ist super hässlich. Das hier. So. das hatte, nee, Das hat eine nicht. Dame vor mir auf und ich frage mich wirklich... Warum trägt man sowas? Weil es hat doch wirklich keinen Nutzen, wenn du dir das Ding, Zum wenn ihr euch jetzt mal zu Hause eine Baskenmütze anguckt für Frauen, es hat doch wirklich keinen Mehrwert. Weder deine Ohren werden gewärmt, noch der ganze Kopf ist bedeckt. Das Ding sitzt einfach nur obendrauf. Und könnte vom Wind weggepustet werden. Bei Männern gibt es ja auch so, so was Ähnliches, wo ich mir das eine denke. Eine Schiebermütze, die so nach vorne geht. Ja, die, die über den Ohren noch drüber genau. ist. Wo ich mir denke, was nützt das? Ja, aber das ist ja genau das Gleiche wie mit einer Cap. Und du sitzt mir gerade gegenüber mit einer Cap. Ja, aber das ist ja, weil äh, ich meine peinliche Glatze vor dir verstecke. Ja, dann ist das bei Männern vielleicht auch so. Ja, das könnte sein. Bei, mit der Basken, mit äh, mit der mit der Schiebermütze. Aber eine Baskenmütze, die sieht auch einfach nur arrogant aus, finde ich. ich finde, gute, strahlt, gute Bezeichnung, das, ja. Das strahlt schon eine Grundarroganz aus, nur durch dieses Kleidungsstück. Es ist wirklich schlimm. Ich fand das richtig schlimm. Und die, die Dame, die das getragen hat, die sah auch so arrogant aus. Die hat wirklich die ganze Zeit so. Sie sehen so, ein bisschen aus, da kannst du keinen äh, Witz reißen oder so. Ja, sowas, genau. Die ne? hat immer so die Nase nach oben und hat so durchs Flugzeug geguckt und hat sich da so auf die Lehne gesetzt. Und ich dachte mir so, was ist denn mit dir falsch? Man setzt sich hin und halt die Fresse. Ich find's geil, wie du in die Leute sowas reininterpretierst, obwohl du nicht ein Wort mit denen wechselst. Ja, der Blick hat mir schon gereicht. Wie die da äh, kaum gelandet, direkt abgeschnallt, aufgestanden, dann in den Gang reingestellt und gesetzt und geguckt und oh, wann komme ich hier als erstes raus? du sitzt genau in der gleichen Economy-Class wie ich. Halt die Fresse, setz dein Shishi vom Kopf ab und setz dich wieder hin. Das ist ja übrigens ähm, äh, äh, zur Hauptsache Podcast-Zeiten hat das mal äh, Siebes auch mal erzählt, dass das für ihn so ein richtiges Fest ist. Immer wenn der im Flugzeug sitzt und äh, der sitzt halt auch immer in der Economy meistens, äh, dann bleibt er natürlich, weil es einfach logisch ist, sitzen und geht mit als Letzter raus aus dem Flugzeug, weil Du kommst ja nicht früher an. an. Weil der und Bus ich fährt, fährt der, los. Und jetzt ja. nochmal ein Zitat aus einem anderen Podcast äh, von Gemischtes Hack, Felix Lobrich und Tommy Schmidt. Einer der beiden hat es mal gesagt, ähm, dass das für ihn die visuelle Hölle ist. So stellt er sich wirklich visuell die Hölle vor. Kennst du diesen Moment, wenn, das sind ja meist ältere Leute, die einfach direkt aufstehen, ne? ja, ja. gelandet, dass dieses Licht ist noch nicht mal erloschen, direkt tuk, tuk, tuk. Alle schneiden sich ab, stehen auf und dann stehst du so, so mit dem Kopf angewinkelt, weil dieses, diese Gepäckablage über dir ist ja. und du kannst nicht aufrecht stehen, sondern du musst die ganze Zeit. Alle quetschen sich, Wie so, so ein, ja. so ein, so ein äh, gepeinigter Hund da stehen und, ähm, und hast ja nicht einen Vorteil dadurch, dass du jetzt aufgestanden bist, außer dass du Nackenschmerzen hast. Ja. Warum du bist du erst sitzen? im Bus da der, der, ja. oder der dich zum. Äh, dann der dann der, der dich Bus zum fährt Kaufen. auch nicht früher los. Ist so. Und äh, wirklich, ich habe das leider noch nie aktiv so beobachtet, weil ich das dann immer vergessen habe, aber äh, Siebis hat das damals auch immer erzählt, er meinte, es ist so geil, es amüsiert ihn immer wieder, einfach zu sehen, wie die Leute sich da durchdrängeln bis zum Limit. Ja. Hauptsache schon im Gang stehen, obwohl es gar nicht losgeht. Ja, und das Gleiche auch bevor es ins Flugzeug geht. Ja, das, das ist Schlimm, das dass sie sich da anstellen. So, und ich, bin, ich bin voll auf Seite von Siebes, weil äh, ich mache es grundsätzlich so, dass wenn ich in den Flieger gehe, dass ich als Letztes einsteige. Mir egal, ob ich hinten vorne oder irgendwo sitze, ich will mir diesen Stress nicht antun, ich will da nicht anstehen, ich will nicht im Flugzeug stehen, die sollen alle schon reingehen und dann komme ich. So, und jetzt stelle ich mal ein Problem dar. (lacht) Nämlich bei beiden Flügen, sowohl äh, hin als zurück. Ich ich bin nämlich folgendermaßen geflogen. Am Dienstag bin ich ganz früh los, bin von Berlin nach Madrid geflogen und von Madrid nach Sevilla, weil in Sevilla der VfL Wolfsburg gespielt hat. Prime Video hat mich da wieder hingeschickt, um mir die Sachen anzugucken. Ähm, Und ähm, beim Rückweg war es genau das gleiche, von Sevilla nach äh, Madrid und von Madrid nach äh, Berlin. Und in diesen spanischen Flügen, von Sevilla nach Madrid und andersrum, bin ich jedes Mal als letztes reingegangen und ich musste in beiden Fällen am Ende mein Handgepäck abgeben. Weil die gesagt haben, ist voll. Ja, das kenne ich. Ich frage mich, wie kann sowas passieren? Weil über jedem Sitz ist doch der gleiche Stauraum. Das heißt, da passt immer eigentlich ein Handgepäckskoffer quer rein. Über jeden Sitz. So hoch kann man nicht. Würde ja eigentlich passen. Das heißt, es müssen ja unfassbar viele Leute da drin sein, die zwei Gepäckstücke da oben reinpacken oder eine Jacke reinstoffen. Das glaube ich nicht. Also meine Theorie ist, bis vor einigen Jahren ist, glaube ich, die ist es ja eher so gewesen, dass die Leute ein kleines Handgepäckstück hatten, anstatt dass alle diesen Handgepäckkoffer mitnehmen. Ja. Ich glaube, das ist im Zuge dieser ganzen Billig-Airlines passiert, dass mhm. sich die Leute das so, sich solche Handgepäckkoffer oder dass überhaupt solche Handgepäckkoffer so vermehrt auftreten. Also ich, ich habe keine Ahnung, das ist eine absolute Mutmaßung ja. jetzt von mir, ja. Aber ich glaube, dass früher die Leute eher ein Täschchen einen kleinen Rucksack und sowas mitgenommen, anstatt so einen Handgepäckkoffer. Und äh, in so Zeiten von EasyJet und Ryanair glaube ich, dass halt vermehrt eher jeder so einen Koffer jetzt mitnimmt und eigentlich die ursprüngliche Kapazität dafür nicht ausreicht. Mhm. Ich glaube, dass das so ein bisschen der Grund dafür ist. Weil du wirst ja, also ich bin ja der größte Ryanair-Fan. Ich liebe das ja. Also es ist eine super Airline, ich habe noch nie Probleme mit denen gehabt. Immer pünktlich, immer billig, immer gut. Mhm. Und, äh, da ist es ja auch so, du bist ja gezwungen, eigentlich alles irgendwie ins Handgepäck zu nehmen, weil ein Aufgabegepäck schweineteuer ist dort. Ja. Vergleichsweise zum Flug. ne? Ja. Also das heißt, für einen Flug 9 Euro, Aufgabegepäck kostet 40, 50 Euro oder ja. so. Und ich glaube, das ist es so ein bisschen, weil die Flugzeuginnenräume, weil das sind ja alles Modelle, die ja schon ein paar Jährchen, ein paar älter. Jährchen älter sind. Ich glaube, dass die nicht darauf ja, ausgelegt sind. Aber bist du dir da sicher, weil über den. Na, okay. Na stimmt, eigentlich kommt ja auf jede Reihe, würde ein, Ko- stimmt, ich meine Rechnung war falsch, über jede, über jede Reihe, wo drei Leute sitzen, passt ein Koffer hin. Ja. Das heißt, eigentlich kann nur jeder Dritte so einen Koffer damit reinnehmen. Absolut richtig. Trotzdem war es für mich als, 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 äh, ähm, als Fluggast dort halt ärgerlich, weil ich musste jedes Mal dann meinen Laptop da rausnehmen, weil ich Angst hatte, dass er kaputt geht. Mhm. Und auf, der Rückweg, auf dem Rückweg hatte ich noch eine Tasse. Und da habe ich mich tierisch drüber geärgert, dass ich das jetzt alles noch eine Jacke und hier ein Laptop und da eine Tasse, dass ich das alles einzeln schleppen musste. Und äh, für die Stunde Flug hätte ich den Koffer auch zwischen meine Beine gestellt. Darfst du ja nicht. Na doch, einmal durfte ich Einmal bin ich, wo ich weiß gar nicht mehr, welcher Flug das war, ich glaube, ähm, zwischen Berlin und München bin ich da geflogen. Da hat auch in die Lufthansa Maschine nicht ein Gepäckstück mehr reingepasst und ich musste das ähm, zwischen die Beine nehmen. Oh, Ich glaube, das ist aber so ganz, ganz, ganz große Ausnahme. Ja, dann du soll musst sich ja die das musst jetzt an Lufthansa wenden. Es muss ja immer unter den Sitz passen, glaube ich, normalerweise. Ja. Na, hat es, aber meine Beine haben dann halt nicht mehr hingepasst. Ich musste die auf den Koffer draufstellen. Ah, ja gut, keine Ahnung. Ist ja, ja egal. Aber ich, ich denke mir so, ja, ja, war halt, war halt super ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, äh, war, war halt, war halt ungünstig. Nichtsdestotrotz, äh, Spanien war an sich ganz gut. Äh, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich da im Stadion war. Und ich muss dir jetzt mal eine Frage stellen. Warst du schon mal in einem Fußballstadion? Ja. Ich kann es an einer Hand abzählen, wie oft, aber ich in war welchen schon. Welchen Stadien Alter. warst du? Äh, ich, Stadien? ich weiß nicht, wie die Stadien heißen, Stadien. aber wir waren ja zusammen. Nee. Oder waren wir nee. zusammen? Nee, ich war mit Aaron mal zusammen in Nürnberg. Aha. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Vielleicht, wenn du den Namen sagst, weiß ich es. Weberwiese? Kann das sein? Keine Ahnung. Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, dort waren wir auf jeden Fall. Das war auch recht groß. Nee, ich also, will nur mal die Städte wissen. Achso, dort Nürnberg? in Dresden war ich. Aha, bei Dynamo. Genau, da war, das war ein Dynamo-Spiel. Und oh, ich glaube, in das Berlin ist, noch nicht? Nee, in Berlin noch gar nicht. Okay. Definitiv noch nicht. Nee. Also zwei Stadien, ja. in denen du warst. Und wie, stell, was, was, ist, was macht für dich das Fußballstadion aus? Wenn du da gehst um das Spiel zu sehen, klar, Fußball, bla, bla, Fans, wissen wir alles. Aber was, was erwartest du da? Gastronomisch zum Beispiel? Äh, gastronomisch erwarte ich jetzt nicht die Creme de la Creme, mhm. aber irgendwie das in Reichweite. Also, das ist einfach wirtschaftlich sinnvoll, einfach nur, dass irgendwie an nahezu allen möglichen Eckpunkten, wo Leute rein und rausrennen, irgendwie so eine Currybude steht. Ja, okay, so, aber ne? mach's mal nicht so kompliziert. Was gibt's zu essen und um zu trinken im Stadion? Oh, also, also Currywurst sollte völlig ausreichen. Ne? Cola, Fanta, Sprite, ne? Der ganz normale Blödsinn. Ähm, ey, vielleicht so ein bisschen belegte Brötchen. Ey, vielleicht ein Cheeseburger, aber gastronomisch ja, würde ich jetzt nicht mehr erwarten Pommes. Ja, so Imbisszeug. Ich bring's halt. mal auf den Punkt. Ja. Deutsche Stadien brillieren durch Bier und Bratwurst. Ja. So. Bier in diesen verschiedenen Größen bis zum 1 Liter. Ich, ne? Es <lacht> ja, gibt ja diese genau. Standard, diese Stadion. Die holst du dir ja immer. Die, genau, die hole ich mir immer und die trinke ich dann immer auf Ex und dann geht's erst los. Ja. So. Nein, äh, Bier und Bratwurst. Und jetzt, das ist, das ist für mich Stadion in Deutschland. In Spanien hingegen, ich weiß jetzt nicht, ob es auf alle Stadien runterzubrechen ist, aber auf jeden Fall beim FC Sevilla war es komplett anders. Da hatten sie eine mcdonalds Filiale halt drin nicht. oder was? Es gab keine warmen Speisen. Es war schweinekalt im Stadion. Ich hätte mich gefreut, einen warmen Kaffee und vielleicht eine Portion, Portion Pommes. Es gab keine warmen Speisen. Es gab nur Chips äh, und so eingepacktes. chips Genau. Das gab es zu essen. Und ähm, es gab kein Alkohol, was ich okay finde, weil ich ja selbst ja. kaum Alkohol trinke. Und ich finde auch, dass äh, dass Alkohol im Stadion immer sehr schwierig zu betrachten ist, weil es die Leute aggressiv macht, Prügeleien, Asozialität. Wenn sie übertreiben, natürlich. Ne? Ja, aber klar. es ist leider in jedem Stadion immer so, dass mindestens. Dass die alle übertreiben. Ja, dass ja. die alle übertreiben. Und äh, die Getränke, die Softdrinks, die gab es auch nicht in diesen Stadionbechern. Was hast du denn dann getrunken? Die gab es, die aber die gab es nicht in diesen Stadionbechern, sondern die haben PET-Flaschen rausgegeben. Geöffnet. Oh, ohne warum? Deckel. Warum? Wahrscheinlich, weil das ein Wurfgeschoss sonst ist, dass du es auf die Spieler werfen kannst. Na gut, aber. Ah, damit, ah, okay. wenn du es wirfst, platterst du dich erstmal voll und dann ist nur noch die halbe Flasche. Dass zumindest keiner stirbt. Aber das fand ich schon. Das fand ich schon anders und gewöhnungsbedürftig. Du, also da hättest du gar keinen Boxer so oft nee, <lacht> ins Stadion und ich, zu war, gehen, ich war oder? ja zwei, zwei Wochen vorher in München im Stadion. Ja. Das erste Mal bei Bayern. Und da habe ich ja sogar eine Story drüber gemacht, weil ich so positiv überrascht war über die gastronomische Vielfalt. Ich, das klingt jetzt alles sehr hochgestochen, darum geht es ja im Endeffekt beim Stadion nicht, aber ich habe mich schon gefreut, dass es bei Bayern München einfach gebrannte Mandeln gibt, Lebkuchenherze. Ach, so ein halber Weihnachtsmarktstand oder was? Popcorn, Currywurst, Bratwurst, Pommes, Sandwiches, vegane, vegetarische Speisen, alles. Da war ich positiv überrascht und in Sevilla war ich echt erschrocken. Und äh, es war wirklich anders. So, Es war auch Alleine die Rituale, ne? Bevor das Spiel los. Also du kennst ja, weißt du, ja, für Spanien alles bekannt ist? Ja. Vor Anpfiff wurde erstmal ein Stier geköpft. Mitten auf dem Spielfeld. Ach, wirklich? Ja. Nein, kleiner Schwarz. Ich, ich, <lacht> wenn die Zuhörer jetzt gerade mein Gesicht gesehen hätten. Also, aber aber Nein, ist, sind ich komme komm da nur drauf, weil in der, in der Stadt auch eine Stierkampfarena war. Ich wollte gerade mal fragen, wie ist denn das gerade in Spanien? Gibt es noch diese Stier? Es gibt wurde Stier- das abgeschafft? Nee, nee. Das, das, das ist halt deren Kultur. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ich finde es auch furchtbar, aber es ist halt deren Kultur. Aber was, also um das mal kurz revue zu passieren, weil ich das, ich verfolge das nicht so ganz, aber was machen die genau? die Das ist doch das, wo die das so einmal ne im Jahr die Leute so durch die, die nee, Dinger durch ist, die das Stadt ist jagen, was anderes. oder? Ich weiß nicht, ob es zusammenhängt. Ey, gefährliches Halbwissen, ich hatte nur drei Jahre Spanisch in der Schule und da haben wir auch mal darüber geredet. Aber es gibt natürlich einmal dieses Fest, wo irgendwie ein Stier durch die engen Gassen ge- gescheucht wo wurde alle so und alle rumrennen. müssen wegrennen so was halt ein höllischer Stress für die Viecher ist und die am Ende sowieso einen Herzinfarkt davon bekommen und ähm, dann gibt es halt normal diese ganzen normalen Stierkämpfe in Anführungszeichen da ist dann halt der Torero mit diesem roten Tuch steht in der Arena lässt den Stier da dreimal durchrennen und weil der Stier dann halt so dumm ist wird am Ende kriegt er am Ende ein Schwert im Kopf vor allem, leute <lacht> alle so finden super ist. ja und alle das alle finden super und alle finden es super. Ja, aber auch im Land gibt es ja auch viele, die sich dagegen aussprechen. Ja, oder? aber es ist super gespalten, weil es natürlich so eine Art Tradition ist, die schon seit Ewigkeiten. Ja, aber man kennt es ja auch von der Dinge deutschen Geschichte. Genau, man ja. kennt ja auch von der deutschen Geschichte, dass nicht jede Tradition vielleicht so richtig war. Ja. Um das jetzt mal ganz runterzubrechen. Ja, ist ja aber so. das gibt es immer noch und auch in Sevilla gibt es eine, ähm, eine Stierkampfarena. Und ich bin da tatsächlich wie so ein, so ein Oller Tourist auf dem E-Scooter mal durchgepest, haben mir die Kathedrale angeguckt, war ganz nett. Also Sevilla ist schon eine Reise wert, aber mehr als ein Wochenende kann man da nicht verbringen. Warum kann man das nicht? Weil, Weil langweilig? Die, ja, oder? langweilig. Also da passiert nicht viel und äh, ist halt schnell alles gesehen. Du hast mir gar kein Souvenir mitgebracht, ist mir aufgefallen. Kein Magneten? Ja, was, was, was hättest du denn damit gemacht? an Kühlschrank gehabt. Aber du warst ja selber nicht da. Was bringt dir denn der Magnet? Mitbringsel macht man so unter Freunden. Ich ja. würde dir auch was mitbringen, wenn ich in Urlaub fahre. Nee. Aus, deiner, aus deiner Puffreise deiner Schweiz hast du mir auch nichts mitgebracht. Muss man Krankheiten ich, hätte ich mitbringen Muss man, glaube ich, nochmal einordnen. Ordne lieber nochmal diesen Spruch von mir gerade ein, bevor die Zuhörer denken, was ist denn hier, das Puffreise in der Schweiz? Äh, da habe ich doch erzählt. Alles. Ja, aber Oder nicht jeder hört doch jede Folge. Tja, und deswegen müsst ihr jetzt alle Folgen nachholen, wenn ihr das äh, wissen wollt. Ich ja. weiß gar nicht mehr, in welcher Nummer das drin war. Die Nummer weiß ich auch nicht, aber die, die Folge hieß, das beste Steak gibt's im Puff. Ah, stimmt. Pascal, jo was ging denn bei dir sonst die Woche so ab? Ach, sonst? Außer Black Friday. Ja, Black Friday hat schon die Woche dominiert. Und äh, ich habe äh, so ein neues irgendwie so so ein neues äh, Hobby, ein neues Interessensfeld so ein bisschen für mich entdeckt. Und äh, ich muss dich fragen, ob du damit einsteigen willst. äh, Und zwar, ich krieg seit neuestem so richtig, richtig viele TikToks mit so exotischen, ähm, ja nicht unbedingt immer Süßigkeiten, aber so so Zeug, was es halt nur in Amerika, China oder was auch immer gibt. ja. Zum Beispiel kennst du Arizona-Eistee. Jo. Ist lecker, oder? Habe ich noch nie getrunken. Ach so. Na gut, ist halt nice. Aber hier. wird halt gut verkauft in Deutschland. Genau, so. Und zum Beispiel Arizona verkauft irgendwie in China oder sowas Chips. So was gibt es da auch. Und es gibt irgendwie so viel komische, kranke Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe. Da geht es jetzt nicht nur einfach um, äh, diese M&M-Sorte gibt nur in diesem Land oder so, sondern es gibt wirklich so ganz weirde Sachen, ähm, die ich so gar nicht auf dem Schirm habe und sowas. Und ich habe mal überlegt, weil es gibt so ganz, ganz viele Online-Shops, äh, die, mhm. die springen ja auch aktuell irgendwie wirklich aus dem Boden heraus. Hier sowas wie Sugar Dad oder World of Sweets. Und da, da gibt es ja mittlerweile richtig viele Anbieter, die äh, dir so eine Importware besorgen. Genau. Und ich habe ja. jetzt mal überlegt, ob ich mir mal so eine richtige fette XXL-Bestellung mache und mal so ganz viel komisches, exotisches Zeug bestelle. Einfach mal so zum Probieren. Aber für dich selber oder um wieder weiterzumachen? Nö, nee, einfach so. Einfach so zum zum Probieren, weil weil, es witzig ist. Mir hat eine dieser Firmen letztens bei Instagram geschrieben, ob ich mir nicht ein Paket zusammenstellen will. Ich habe aber leider nicht geantwortet. Das ist ja unangenehm. Ja, weil die schicken das ja, ist nett und so, aber die schicken das ja, weil sie am Ende wollen, dass ich es poste. Und am Ende denke ich mir so, ja, hm. Kannst ja auch bestellen selber. (lacht) Ja, (lacht) nee, ey, das ist natürlich so generell, das ist jetzt nicht auf diese Firma runterzubrechen, sondern das ist ja generell, das mache ich, Selten mittlerweile. Ja. Früher natürlich öfter, weil ich mich sehr darüber gefreut habe. Mittlerweile freue ich mich halt nur bei Sachen, die ich halt wirklich trage. Zum Beispiel Alpha Industries. Die haben einfach gesehen, dass ich das ganze Jahr in diesen Jacken rumrenne und haben mir dann geschrieben und haben mir was zugeschickt. Das war cool. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich bei Zucker Safari da oder wie die <lacht> heißen, äh, ob ich da wirklich das richtig, richtige Testimonial bin. Ähm, aber vielleicht komme ich auf die Anfrage nochmal zurück. Ja. Ich hoffe, die hören das jetzt nicht und denken sich, was für ein augernder Spangen. Nee, aber äh, ja, das habe ich mir angeguckt. Und äh, ja, sonst, ganz Black Friday ist halt bei mir auch voll äh, am Start, ne? Mit meinen ganzen äh, Online-Shops, die ich da betreue. Ich mache ja von, von Mika den Online-Shop, ne? Und bin äh, ja, Du bist ja der, der Manager von Michaela Schäfer. Genau. Das muss man aber noch. Ich das jetzt festhalten. auch der letzte Zuhörer mitbekommen hat. Danke, Marvin Wildhage. Äh, <lacht> und äh, dann äh, habe ich also wirklich auch sehr, sehr viel versendet, sehr, sehr viel verschickt. Und äh, der Witz ist ja, das äh, habe ich mir diese Woche mal zeigen lassen. Ähm, Ich mache ja für so eine eine Beauty-Marke, die heißt, äh, obwohl, damit das nicht in Zusammenhang gebracht wird, ich mache für eine Beauty-Marke auch äh, den Versand sozusagen. Mhm. Und äh, die haben witzigerweise äh, in einem Versandzentrum ihre ganzen Waren gelagert, wo ein Raum daneben ein riesiger Dildo-Verkauf ist. Mhm. Und äh, das habe ich mir letztens von dem Angestellten dort mal zeigen lassen, alles, so die ganzen Waren und so, was es da so ja. gibt und alles. Was ja, was ja nicht schlimm ist, weil es nee, ist, ist ja genauso schlimm. wie bei Amazon, da äh, gibt es ja auch alles zu kaufen und la- da liegt der Teddybär neben, äh, keine Ahnung, dem Umschnelldildo Ja. Und wenn daneben die Bundeswehr ihre äh, Waffenausrüstung für sonst wo äh, versendet, dann ist es halt nun mal so. Hat ja der Kunde keinen Nachteil. Genau, ist ja einfach ein Versandunternehmen. Und dann habe ich mir mal das alles zeigen lassen. Ey, du glaubst nicht, was es alles gibt. Hm, was denn zum Beispiel? Dildos alleine. Ja. Ich kenne ja das Video von Aaron, was er früher mal gemacht hat. Ja, so, da hast du doch gesehen, dass äh, die zum Beispiel so richtige Straßenkegel zum Beispiel haben. Ja. Ja. Vergiss es, geht noch schlimmer. Ja, das Ich habe ne, so ne, ein schweres Teil gehabt. Ich konnte das fast nicht tragen. Das ist so ein super ultra Blackcock XXL. Und ich habe den gefragt. Äh, so, ey, ey, sag, sag mal, jetzt mal ganz ehrlich, wie? Das wäre eigentlich <lacht> können wir nicht machen, aber wäre ein guter Folgentitel. Was? Blackcock XXL. <lacht> Natürlich. Ne, wenn wir wenn, wird unser Podcast nicht vorgeschlagen. Pimmel kann man aber schreiben, glaube ich. Ja. Ja, Ja, und äh, wirklich, also, und dann habe ich halt einfach nur gefragt, wie? Also, ich habe es mir beim besten Willen nicht vorstellen können, in welche Körperöffnung du dir das reinstecken willst, ohne langfristige Folgen, aber sofort einfach. Und er meinte direkt zu mir, äh, und ich ich glaube, er war auch vom anderen Ufer, weißt du, und er hat dann so gesagt, du, Pascal, ich glaube, äh, oder nee, er meinte irgendwie so, du, der Schließmuskel äh, des Menschen, der ist äh, sehr, sehr dehnbar, keine Sorge. Okay, und ja, der, ist, ist ja und, völlig okay. Ne? Jeder, jeder äh, auf das er steht, ist ja völlig okay. Er meinte auch, äh, dass das aber auch Übung braucht. Also wirklich jahrelang wohl, bist du so einen. Also wirklich, ich versuche gerade hier in deinem, äh, ich versuche hier gerade irgendwie einen Gegenstand gerade zu finden, wo ich sage, das kommt dem hin, aber ich würde mal sagen, eine Ein-Liter Flasche von so, egal ob das jetzt von Aldi Lidl oder sonst was ist, reicht nicht aus, um die Dicke zu äh, demonstrieren. Es war noch mal so die Hälfte davon noch mal drauf. Das Krass. war schon echt hart. Also, wie? Das Wort Wortes hart. Ja, wirklich. So, und deine Woche so? Ja, ey, ich kann da auch nur anschließen. Wir haben ja auch hier noch mal das gemeinsame Projekt mit Dr. Zockers Anfang der Woche in Gang gebracht. Man ja. kann jetzt die Bücher wieder bei uns im kiosk shoppen. sind bestellen. fast schon wieder alle ausverkauft. Das ist Wahnsinn, oder? ja. Das ist wirklich äh, krass, wie das durch die Decke geht. Und ansonsten, naja, saß ich halt äh, bürotechnisch auch wieder an der Planung für einige Projekte. Ähm, Und ja, so viel kann ich dazu natürlich noch nicht sagen. Aber es es steht auf jeden Fall einiges an. Und äh, ich hoffe, dass das auch noch dieses Jahr ähm, released wird. Aber schauen wir mal. Ansonsten hast du ja heute wieder äh, einen Amazon-Gegenstand vorbereitet, eine Amazon-Bestellung, die du bis heute nicht verwendet hast. Ja, das ist ja so eine stiefmütterlich behandelte Kategorie in diesem Podcast hier. Also für die Leute, die es noch gar nicht mitbekommen haben, ich bestelle ja wirklich sehr, sehr viel. Einfach auch immer so aus dem Bauch heraus. Und ähm, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, weil ich beruflich viel damit zu tun habe. Also ich entwickle ja f- für diverse äh, Kunden einfach auch physische Produkte, dass die in China gesourced werden, Private Label, also dass dann das Logo draufkommt, dass die dann in den Verkehr gebracht werden und so. Also ich habe halt viel damit zu tun, ich finde das auch cool, äh, habe aber das Gefühl auch, dass ich beruflich äh, da- dadurch so ein bisschen abstumpfe, äh, dass ich generell Produkte wertschätze so oder mhm. ich, Das ist ganz schwer zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob du das mittlerweile auch hast, jetzt wo du so ein bisschen mit so Online-Shop-Sachen zu tun hast. Also es ist einfach so, ich bin mit, von so vielen Produkten den ganzen Tag irgendwie umgeben, auch kistenweise und so, dass man irgendwie gar nicht mehr so Weißt du, also ein Beispiel, wir haben ja diesen Adventskalender, als Beispiel beim Kiosk. ja, ja. Und Ganz ehrlich, jemand, der nicht den ganzen Tag damit zu tun hat und du bringst dem so einen Adventskalender vorbei, dann ist das so dann freut sich jemand vielleicht richtig, weißt du, und sagt so, oh, der ist aber süßen. Hm? Dann fallen so Sachen auf, wie oh, in so einem, äh, schön gedruckt und so, ah, guck mal, der ist ja. in so einem Häuschen. Und so. Wenn du aber den ganzen Tag solche Sachen siehst, dann ist es für dich wie, sorry, Ware. wenn ich das so ausdrücke, aber es ist einfach nur Ware. Einfach Ware, ja. ja. So, und du siehst gar nicht mehr die Ästhetik, wie schön das ist, wie viel Arbeit da drin steckt und so. Du achtest auf ganz viele Sachen nicht und so. Und so ist das mittlerweile schon bei mir übergeschweppert, so zu meinem normalen Kaufverhalten, so wenn bei mir mal wieder ein, zwei Switches oder sowas ankommen, so so, weißt du, wenn ein kleines Kind das aufmacht, das redet dann drei Wochen von nichts anderem mehr. So, weißt du, das ist ist total krank. Und ähm, ja, und genau aus diesem Grund haben wir diese Kategorie eingeführt, weil ich kaufe überproportional viele sachen einfach Ähm, einfach um natürlich das äh, gefühl zu stillen etwas haben zu wollen nur um dann bei der ankunft der ware äh, wieder erneut in dieses schema zu verfallen und äh, erneut etwas zu kaufen so und es gibt eine sache für die ich echt gut geld ausgegeben habe ich glaube so weiß gar nicht 20 30 euro du wirst gleich Wissen, warum ich das als gut Geld bezeichne? Ich wollte nämlich äh, wieder so eine Aktion bei mir bei Instagram oder TikTok machen. Du kannst dich vielleicht entsinnen, ich habe mal ganz, ganz viel Gratis-Schokolade bei Instagram verschenkt. Hast mhm. du das mal mitbekommen? Ja, ja. habe ich gesehen. Genau, da war das so, ich habe so eine Schokolade gefunden bei Amazon, die voll billig war. Und dann habe ich einfach so 10 oder 20 Gutscheincodes dafür einfach geholt. Kann man bei Amazon ja einfach kaufen digital, kriegt man dann einfach sofort zugeschickt. Habt ihr dann bei Instagram gepostet und habe gesagt, hier... Holt euch gratis Schokolade. Es war alles übrigens in 10 Minuten weg. Es war richtig krass. Mhm. Und äh, jetzt, ich habe vor einem Monat oder vor zwei schon, habe ich die nächste Aktion geplant. Die liegen rum, ich nutze sie einfach nicht. Und zwar ähm, habe ich ganz, ganz viele 15-Cent-Gutscheine geholt. Mhm. Und dann noch einen 20-Euro-Gutschein. Also irgendwie so... 20 mal 15 Cent und einmal 20 Euro. Ja. Und ich wollte die jetzt auch wieder für irgendeine so Aktion verbraten, äh, dass ich irgendwie die alle poste und irgendwie sage, ey Leute, guck mal hier, hier sind ganz, ganz viele Amazon-Gutschein, kurz euch, 19 Nieten sind dabei, aber einer ist 20 Euro. Bitteschön, viel Spaß damit. Mhm. Habe ich aber nie verwertet, liegt rum. Ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, wo ich mal so ein bisschen durch mein Amazon gescrollt habe. Man muss auch Aber sagen, die liegen die, doch nicht physisch rum, du hast sie doch digital, oder? Ja, nicht? aber die, ich habe es schon fast vergessen, ja, okay. weil ich die bestellt habe. Also, und ich will ja echt nicht wissen wie viele Sachen so, so auch so Gutscheine so versauern auf der Welt. Weißt du, da, da oh, gibt es bestimmte Statistik drüber. Das, das würde mich mal richtig interessieren. Das wird auf jeden Fall viel sein. Ähm, ich kann mich jetzt zum Beispiel erinnern, bei meiner alten Arbeitsstelle, da bin ich auch schon durch damit, ähm, da gab, da wurde zu Weihnachten. Ein, ein Schreiben rumgeschickt per E-Mail an alle und da stand so: Hey, schönen guten Tag, äh, war wieder ein erfolgreiches Jahr, bla 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 bla. Äh, als kleine Anerkennung hier ein Amazon-Gutschein. Da stand aber nicht der Wert dabei. Ja. So, und habe ich dir das damals erzählt? Nee. Oh, gar nicht. Krass, dann äh, rate du mal bitte, du hast ja damals bei, weil es ist vergleichsweise so von einem Unternehmens, Unternehmensgefühl, sozusagen wie Axel Springer, wo du damals warst, mhm. ja, stell dir mal vor, Axel Springer hat dir eine E-Mail geschrieben, die so relativ allgemein verfasst auch klingt, wo steht hier, ein Amazon-Gutschein für eure gute Arbeit, wie viel Wert erwartest du dahinter, wenn du so eine Mail bekommst? 20 Euro maximal. So, hätte ich auch gedacht. Ja. So, ich hätte gedacht, vielleicht 15, 20, ja. lass es auch 30 sein, löse ich den ein, 200 Euro. Krass. Habe ich dir das noch nicht erzählt, nee. ja? Na krass, ja. ja Und äh, man muss auch sagen, in dem Moment haben auch sehr, sehr viele bei uns gekündigt. also Da ist eine relativ große Kündigungswelle gewesen, seitens Mitarbeiter, seitens aber auch der Firma und so. Und äh, da frage ich mich auch, ob davon irgendwie was... Also sicher, sicher. Alleine wie viel auch jetzt zu Weihnachten wieder. Oder werden. Oder nicht so einlösen, viele Gutscheine ne? eh Genau, wenn einfach so viele Gutscheine verschenkt, die dann einfach nie eingelöst werden. Ich habe sicherlich auch noch den einen oder anderen Gutschein zu Hause, der Bislang nie eingelöst wurde. Ihr habt mir zum Geburtstag ein Escape Room-Event äh, geschenkt. Wann Auch fällt denn nicht. das aus? Äh, wann verfällt das denn? Äh, du, ich würde einfach mal sagen, äh, wäre schön, wenn wir es in den nächsten drei Monaten machen. Sonst vergessen wir es. Das stimmt wohl, genauso dann hast wie beim äh, Geburtstag. Ja, äh, das, das stimmt wohl. Gut, ähm. Ey, äh, so ist es und so soll es auch bleiben. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch ein Thema hast. Ich habe jetzt kein konkretes Thema noch rumliegen. Nee. Aber in äh, dem Sinne würde ich einfach sagen, das war wieder eine neue Folge Keck und Frech, eurem Lieblingspodcast. Heute mal ein bisschen kürzer als sonst. Nächste Woche vielleicht sogar wieder mit einer Top 3, wenn wir uns mal wieder äh, zusammenreißen. Denn die Winterdepression, die, die kickt schon wieder. Ne? Es ist schon wieder dunkel. Wir gucken jetzt aus dem Fenster um 16.30 Uhr und es ist stockdunkel. Ja und äh, dementsprechend äh, schreibt uns gerne Vorschläge für unsere Top 3 über Instagram an pascal oder marvin.wildtage oder auch gerne in unsere äh, Bewertungen bei Apple Podcast Da, könnt ihr uns da haben wir schon reden. lange nicht mehr reingeguckt Ja, weil auch immer ich es machen muss Hast du denn letztes Mal reingeguckt? Nee. Und ihr könnt uns auch <lacht> gerne bei Spotify äh, folgen ähm, de- In dem Sinne, äh, passt auf euch auf bleibt gesund und äh, genießt die Vorweihnachtszeit und die letzten Worte hat wie immer Pascal K. von Michaela Schäfer Management. Jetzt hast du mir ja meine typische Abmoderation schon vorweggenommen. Das ist ja wieder fatal. Ja, wieso? das, das Sagt doch einfach das Gleiche. Das stimmt. Wenn es euch gefallen hat, ihr habt ja schon gehört, einfach Daumen nach oben, bewerten, folgen allerlei und natürlich Familien und Freunden den Podcast weiterempfehlen. Auch eurer Großmutter. Bis dann. Tschüss. Tschüss.